0: پھر اسی طرح قرآن کی آیات کی ایسی تفسیر کرنا قرآن کی آیات اور دین کے ایسے مفہوم بیان کرنا جس سے آخرت کی یاد کی بجائے دنیا کی محبت دلوں میں پیدا ہو یعنی دنیا کی رونق اور دنیا کی شان و شوکت مطلوب ہو یا اپنے خاص مفہوم اور خاص جو مقصد ہے مثلاً کسی کو سیاست کا شوق ہے یا کسی کو پھر خاص اس کا کوئی نظریہ ہے کوئی خاص عزم ہے تو ان ساری چیزوں کو قرآن سے آیت لالا کے ان کو اسلامائز کرنا یہ سب مسلمانی کر رہے ہیں نا یعنی نظریہ ان کا اپنا خود ساختہ ہوتا ہے اور قرآن سے کوئی آیتیں آدھی ادھر 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 سے لے کے اس کو مسلمان کر لیتے ہیں اس نظریے کو یا پھر شروع یا آخر میں اس کے ساتھ اسلامی لگا لیتے ہیں. یعنی مقصود ہنڈریڈ پرسینٹ دنیا ہے لیکن اس پہ لبادہ یا خول اسلام کا چڑھا لیا تو یہ سب کچھ دراصل خواہشات نفس کی پیروی کا نتیجہ ہے یہاں یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اخلادہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک پڑنا یعنی دنیا کی طرف بالکل مطمئن ہو کر مائل ہو جانا کسی چیز کی طرف ملان یا کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا یعنی اس جگہ کے ساتھ چمٹ جانا ایک خاص مقام کے ساتھ دلچسپی رکھنا اور ارد سے مراد یہاں کوئی زمین کا خاص ٹکڑا نہیں ہے ارد یہاں سمبلائز کر رہی ہے دنیا کی ساری چیزوں کو کیونکہ دنیا کی جتنی رونق وہ ساری زمین پر ہی ہے نا انا جا اللہ وا الردی زینت اللہ جو بھی زمین پر ہے ہم نے اس کو اس کی زینت بنایا ہے تو زمین سمبلائز کر رہی ہے زمین پہ پائی جانے والی ساری زینتوں کو اس میں گھر اور جائیدادیں بھی ہو سکتی ہیں کھیتیاں اور باغ بھی ہو سکتے ہیں یا زمین سے نکلنے والے ہیرے جواہرات اور سونا بھی ہو سکتا ہے اور طرح طرح کی اور چیزیں مثلا طرح طرح کی نباتات اور طرح طرح کے جو ذخائر ہیں مادنیات چاہے وہ ہیرے جواہرات ہیں یا کچھ بھی وہ سب کیا ہیں الرد یعنی دنیا اور اس کی رونق مراد ہے یعنی وہ دنیا کی رونقوں اور دنیا کی چیزوں کی محبت میں اطمینان سے جم گیا اور دین کو اس نے ایک طرف چھوڑ دیا ایک طرف پھینک دیا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم دنیا چھوڑ دو لیکن منع کس سے کیا گیا کہ دین کو ایک طرف رکھ کے تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ اور صرف دنیا کے ہو جاؤ یہ چیز بنا ہے قرآن پاک میں سورت ہے سورت نمبر سورت سور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا داود اننا جالنا کا فی الارض فل داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے یعنی دین اور دنیا دونوں کی شخصیت میں جمع تھی جہاں اللہ نے دل کھول کے دنیا دی وہاں نبوت کا درجہ بھی دیا اور کیا فرمایا یاداود فی جالنا کا نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا فہ کم بینا سبحق لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا ولا دیکھو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا فی الد اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو پیغمبر کو کہ دیکھو خواہش نفس کے پیچھے نہ چلنا ورنہ وہ تجھ کو اللہ کے رستے سے دور کر دے گی تو اللہ کے رستے سے کیا چیز دور کرنے والی ہے؟ انسان کی اپنی خواہش نفس اور وہ کیا ہے دنیا کی ہرس اور لالچ اور دنیا کی محبت اور پھر آگے فرمائے لہم آداب شدید نسو یا امل حساب بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے جنہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ان کے لیے شدید عذاب ہے کیوں بیما نسوئی امل حساب کیونکہ وہ حساب کا دن بھول گئے تو دنیا کی محبت کب دلوں میں آتی ہے جب انسان کیا بھولتا ہے آخرت کا دن حساب کا دن انسان کی جو خواہش نفس ہے نا اسے ہر موڑ پہ بھٹکاتی ہے یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا تو جو چیز آپ کو روکتی ہے وہ کوئی باہر کی قوت نہیں ہوتی وہ کہاں ہوتی ہے وہ قوت سوچئے ذرا اس پہ غور کیجئے آپ جب بھی ایک اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر سے رک جاتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ جو سوچتے ہیں اور پھر نہیں کر پاتے آپ جو منصوبے بناتے ہیں پھر ان کو روب عمل نہیں لا پاتے اس کے پیچھے کیا چیز سبب بنتی اپنا نفس خواہش نفس وہ کھینچ لیتی ہے پیچھے کیا ہے اگر تم نے یہ کیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا اقل مند کون ہے جو خود خواہش نفس کو کھینچ لے اس پر غالبا جائے اس کو کنٹرول کر لے لیکن اس کو خود پہ حاوی نہ ہونے دے کوئی ایسی خواہش اب سوچئے اب تک کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں چھوڑ سکتے محض دنیا کی محبت کی وجہ سے حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ غلط ہے یہ سوچ کے کہ اگر میں نے چھوڑا تو میری شان میں کمی آ جائے گی میری پسندیدگی میں کمی آ جائے گی میری جو پسندیدگی کا گراف ہے وہ گر جائے گا سوچئے ذرا کہ آپ کو اللہ کا ایک حکم پتا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ چاہتے ہیں نہ کریں لیکن پھر آپ کیوں کر جاتے؟ آپ کو پتا ہے غلط آپ سمجھتے ہیں غلط آپ سوچتے ہیں چھوڑ دینا چاہیے کیوں نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ خواہش نفس کی پیروی ہوتی دل نہیں چاہتا آپ کنوینسڈ نہیں ہیں آپ مانتے نہیں کیوں نہیں دل چاہتا کہ آخرت کے حساب کا فکر نہیں ہے بیمار نسو حساب اب دیکھیے کہ جو خواہش نفس ہوتی ہے نا انسان کو مختلف طریقوں سے بھٹکاتی کبھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور کبھی اتنی گہری چھپی ہوئی کہیں اندر وہ خواہش ہوگی کہ آپ خود بھی نہیں پہچان پائیں گے یہ پہچان پھر اللہ کس کو دیتا ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوں جس کے کان کھلے ہوں جو سوچ سمجھ سے کام لیتا ہو کون چیز آنکھیں کھولتی ہے ذرا آپ سو رہے ہیں غافل خوف ڈر ابھی پچھلے دنوں پشاور میں افواہ پھیلی تھی کہ زلزلہ آ رہا ہے اور سارا پشاور تباہ ہو جائے گا لوگ ساری ساری رات بارش میں باہر کھڑے رہے نیو بورن بیبیز کو لے کے خواتین بچے عورتیں بیمار ہر طرح کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے وہ آرام سے اندر سوتے کس چیز نے ان کو جگہ دیا مسجدیں اس طرح بھر گئیں کہ لوگ فجر کے وقت سڑکوں تک پہنچ کے نماز پڑھے اندر نہیں بھی جگہ تھی باہر پڑتے رہے عام دنوں میں کیوں نہیں جاتے آخرت کا خوف نہیں بیما نسو اومل حساب علاء کا ہومل غافل کب ہوتا ہے انسان بے فکر کب جب کوئی خوف ہی نہیں ہوتا یا اللہ کا خوف بندے کو جگہتا ہے یا پھر اللہ کی محبت کیونکہ خوف کے بعد محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر ایسا شوق پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی نیند اڑ جاتی محبت جگاتی انسان کو اس کے سارے سینسز کام کرنے لگتے ہیں خواہ وہ دنیا کی محبت ہو یا آخرت کی محبت تو بات یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی خواہش اور اپنے نفس پرستی کے مقابلے میں اصول پسند نہیں بنتا جب تک انسان خواہشات کا بندہ بننے کی بجائے سوچے سمجھے رستے کو اختیار نہیں کرتا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ ناکام ہی ناکام ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بقدر ضرورت کے ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہیں کام چل رہا ہے ایشو عشرت نہیں ہو رہی مگر آپ بھوکے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس لباس بھی ہے آپ کو سونے کی جگہ بھی ملی ہوئی ہے جب تک آدمی بقدر ضرورت پر قناعت نہ کرے وہ ساری زندگی غیر مطمئن حالت میں رہتا ہے کبھی بھی اس کو سکون نہیں مل سکتا تو گویا اطمینان بخش زندگی کا تعلق قناعت سے ہے زیادہ ہونے سے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے اندر سکون کلب نہیں ہوتا اور بعض لوگ جھونپڑی میں بھی رہ کے خوشحال اور مطمئن نظر آتے ہیں تو ہمیں ضرورت اور ہرس میں فرق کرنا ہے ضرورت اور ہرس میں فرق کرنا ہے کیونکہ ضروریات انسان کو خواہش نفس کا بندہ نہیں بناتی وہ زندگی کا حصہ ہے تو انسان صحیح طریقے سے ان کے حصول کے لیے کوشش کرتا جب وہ پوری ہو جاتی تھی پر قناط کرتا بس کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے فلاح پائی جس نے اطاعت کی اور اس کو بقدر ضرورت رزق ملا کامیاب کون ہے جس کے پاس ضرورت کا ہے اور خدا نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو کنات کی توفیق ملی کامیاب کون ہے جس نے اطاعت کی بقدر ضرورت رزق ہے اس کے پاس من اسلم ورز کا کفافن اللہ بما آتا ہو. اور جو ملا اس پر کنات شکر صبر الحمدللہ کے بہت ہے اب کنات کس کو ملتی جس کی نظر اس پر ہو کہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور اس پر مطمئن ہو وہ اپنے سے اونچے لوگوں پر نظر نہ رکھے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے جب کنات نصیب ہوگی جب اطمینان کلم نصیب ہوگا پھر مادی چیزوں کے علاوہ انسان اور کس چیز کا حریص ہوتا ہے اور مادی چیزیں بھی کس لیے اختیار کرنا چاہتے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو اس کی شان میں اضافہ ہو اب آپ دیکھیے حضرت عمر کی وہ مثال جب وہ فلسطین میں فاتح کی حیثیت سے جاتے آپ کو یاد ہوگا معلوم ہوگا کہ ان کے پاس کون سی دولت تھی کتنے اونٹوں پہ ان کا سامان لگا ہوا تھا اور کیسا ان کا لباس تھا اور کیسے ان کی شان و شوکت تھی کتنے ان کے ساتھ لوگ تھے کیا ان کے پاس عزت نہیں تھی کیا آج دنیا میں عمر کی عزت نہیں ہے ہمارے دلوں سے یہ جھوٹا خیال نکلنا چاہیے کہ عزت صرف دولت یا دنیا کی بنیاد پہ ملتی ہے یہ ہمارا اپنا خیال ہے دنیا انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے بس ہاتھ میں ہونی چاہیے جس سے وہ ضروریات پوری کرتا رہے اور دل کو خالی کرے اپنے رب کے لیے اس کی محبت اور اس کی یاد کے لیے تو بات میں کر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سولہ ہجری میں مسلمانوں کی فوجیں حضرت ابو عبیدہ بن ذرا کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئیں۔ عیسائی بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرے میں لے لیا اس وقت عیسائیوں کی طرف سے سلح کی پیشکش ہوئی جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ خود آ کر عہد نامے کی تکمیل کرے خلیفہ کو آنا پڑے گا حضرت ابو عبادا نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے خلیفہ کو مطلع کیا یعنی حضرت عمر کو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بالآخر مدینہ سے نکل کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے حضرت عمر کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم جب آپ مدینہ کے باہر نکلے تو آپ نے خادم سے کہا ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے اگر میں سواری پہ بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو تمہارے اوپر ظلم اگر تم سواری پہ بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو میرے اوپر تم ظلم کرو گے اور اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائیں تو جانور پہ ظلم کریں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ تینوں کی باریاں مقرر کر لیتے ہیں تو سارا سفر کیسے گزرا ایک بار حضرت عمر سوار ہوتے غلام نیچے ہوتا چلتا پیدل اونٹ کے ساتھ ساتھ پھر غلام سوار ہوتا عمر پیدل چلتے اور پھر دونوں پیدل چلتے اور اونٹ خالی چلتا کی تینوں کا حق تھا نا حاکم نے روایت کیا ہے کہ اس سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ اسلامی لشکر سے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک تیہ بند باندھے ہوئے ہیں کسی قسم کا کوئی سامان آپ کے پاس نہیں حضرت ابو عبیدہ نے کہا المومنین آپ کو عیسائیوں کے فوجی افسروں اور ان کے مذہبی عہدیداروں سے ملنا ہے اتنے بڑے لوگوں سے آپ کو ملنا ہے اور آپ اس حال میں ہیں تو عمر کے الفاظ سنیے اے ابو عبیدہ کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا ابو عبیدہ بھی صحابی ہیں لیکن عمر کے فہم اور تفقو کو دیکھیے کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت چاہیں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا حضرت عمر کے الفاظ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے دین سے اپنی آیات سے عزت دی اور اگر ہم ان کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت چاہیں گے اللہ ذلیل کر دے گا یاد رکھیے اولا کن اخلاد و تباہ ہوا هُو. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ عقیدہ مضبوط نہ ہو کہ عزت اور دولت اللہ کی طرف سے ملتی ہے انسان کو خا وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا وہ دین کے پیچھے جا رہا ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اتنا کانفیڈنس دیتا ہے اتنا کانفیڈنس اور یقین دیتا ہے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہم جو آج قربانی نہیں دے پاتے اپنے نفس کی اپنی جان مال وقت کسی بھی چیز کی وہ اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہمیں فورن خوف اور خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہماری دنیا کا کیا ہوگا رزق کہاں سے آئے گا کھائیں گے کہاں سے شان و شوکت کا کیا ہوگا ایسے شخص کو پھر کبھی بھی ایمان کی طاقت اور قوت نصیب نہیں ہو سکتی یہ بات بھی آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ ان اللہ یارف او بحاظل کتاب بہی آخرین اللہ اسی کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو زلیل کر دیتا ہے اولا کن ہوا اخلاد فنسل اسی آیت کی تفسیر میں میں یہ احادیث اور واقعات کوٹ کر رہی تاکہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لے سکیں کہ اللہ اسی کتاب سے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی کتاب سے کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے کتاب کے ساتھ کتاب کے باوجود آخر کتاب ایک. کچھ لوگ عزت گئے کچھ ذلیل ہو رہے ہیں کیا کوئی کنٹراسٹ ہے کس کو کنٹراسٹ کریں گے کیسے کریں گے اس کو کمپیر اس کتاب کے ذریعے کون عزت گئے تھے صحابہ کرام اور اسی کتاب کے ساتھ آج کون ذلیل ہے ہم جیسے مسلمان کیا ایک ہی رب کے ماننے والے نہیں ہم سب وہ اول سے آخر تک ہم ایک ہی رسول کے پیروکار نہیں ایک ہی کتاب پر ایمان لانے والے نہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اس کتاب کو وہ لوگ پڑھتے اور پڑھاتے تھے تو وہ عزت پاتے تھے آج ہمارے ہاں بھی خوب خوب یہ کتاب پڑھی پڑھائی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں مقاصد کا فرق ہے وہ دین میں سمجھ بوجھ کسی ڈگری کے لیے نہیں کیا کرتے تھے آج ہم دین بھی پڑھتے ہیں تو کس لیے سرٹیفکیٹ کے لیے اور اگر سرٹیفکیٹ نہ ملے تو ہم کیا کرتے ناراض ہو جاتے ہیں ہم استاد کو بھی برا بھلا کہنے سے نہیں چکتے مقاصد فرق ہے نا کہاں سے تبدیلی آ سکتی جب ہماری نیتیں اور ارادے ہی مختلف ہیں ہم نے اس سرٹیفکیٹ کو یا نام کو اپنی عزت کی چیز بنا لیا اور سمجھا کہ یہ سرٹیفکیٹ مل گیا تو ہماری عزت اور اگر اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہمیں نوکری مل گئی تو دین پڑنا ورتھ اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ پھر دکھاوے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ اور جعلی دینی اداروں سے جاری ہوئی تو دین کیا بن گیا ہے کھیل نہ بن گیا ہم کیا چاہتے ہیں ہم پورا قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہم ساری کلاسز اٹینڈ کریں یا نہ کریں قرآن ہمیں سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا ہمیں ریکگناز کیا جانا چاہیے ہم آدھا وقت کلاس میں آئے ہیں یا آدھا وقت ہم نے دیا اور آدھا نہیں بھی دیا تو بھی ہم کس چیز کو ڈیزرو کرتے سرٹیفکیٹ کو ڈیزرو کرتے جب ہماری نیتیں یہ ہو گئیں تو پھر وہ دین کی خوشبو اور دین کی عزت اور دین کا پھیلنا کہاں سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آئندہ آنے والے فتنوں کا حل اس کتاب کو بتایا تھا لیکن افسوس یہ کہ کتاب بھی موجود ہے اور فتنوں کا کوئی حل بھی نہیں ملتا ایک حدیث میں آتا ہے نا حجرت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آئندہ فتنے ہوں گے آپ نے فرمایا اے جبریل پھر اس کا حل کیا ہے فتنوں کا حل کیا ہے جبریل نے کہا اللہ کی کتاب اس میں آپ سے پہلے کی خبر ہے اس میں آپ کے بعد کی خبر ہے اور اس میں فیصلہ موجود ہے یہ جامع کی روایت ہے اس میں فیصلہ موجود اس میں مثال کا حل موجود ہے لیکن ہم چند صورتیں پڑھ کر اگر پورے قرآن کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں چند مہینے پڑھ کے تین سالہ سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسے لوگ دین کی کیا خدمت کریں گے وہ دین کی شان کہاں سے بلند کریں گے قرآن تو اس لیے آئے کہ ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اس سے اپنی زندگی میں رہنمائی لیں اس میں آئینہ دیکھیں لیکن ہم ہم ان آیات کی تفسیر کرتے ہاں وہ امیہ بن سل تھا یا وہ بلم بن باور تھا یا وہ فلان تھا فلان تھا وہ اس نے ایسا کیا تھا یہ یہودیوں کے بارے میں اتری یا فلان کے بارے میں اتری اور ہم ہم تو یہ سب نہیں کر رہے و ما یقد اللہ انفسحم و ماں یشور شور نہیں اس لیے کہ دل آ کان کھولے ہی نہیں غور و فکر کیا ہی نہیں آج آپ دیکھے کل انعام زندگی کون بسر کر رہا ہے دنیا میں جانوروں کی طرح یا جس سے جانوروں کی طرح سلوک ہو رہا ہو دنیا کی کمیونٹی میں دنیا کی آبادی میں بے شعور نہ سمجھ اور غور و فکر نہ کرنے والے اور اندا دند آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلنے والے یہ کون ہے آج ہم سب جانتے ہیں اللہ اسی کتاب کے ساتھ عزت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے زلیل کرتا ہے اس لیے کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ میں چونکہ قرآن پڑھ گئی ہوں یا پڑھ رہی ہوں لہذا میں تو اب بہت ہی اعلیٰ انسان بن گئی ہوں جب تک ہم اس کتاب کے مطابق اپنے عمل نہیں بدلتے اور جب تک ہم دنیا کی ہرس اور دنیا کی محبت سے باہر نہیں آتے اس وقت تک دین کے کسی فائدے کے نہیں ہاں اپنی ذات کے فائدے کے ہو سکتے ہیں اپنی دنیا کے فائدے کے ہو سکتے ہیں مگر اپنے آخرت یا اپنے دین کے فائدے کے نہیں ہو سکتے یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جو داڑھی نہیں رکھتے جو حجاب نہیں پہنتے یہ نہیں کہا کیا کہا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے لا یف کہنا جو غافل ہیں ان کو بدترین جانور بتایا گیا یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے نہیں جو سنتے نہیں جو سمجھتے نہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب سچی بات ان کے سامنے آئے تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جب انہیں ان کی غلطی بتائی جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے سننے کو تیار نہیں ہوتے سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے توجہ ہی نہیں کرنا چاہتے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسا نے ایک بار دعا کی خدا ہے میری قوم سے سب کچھ چھیننا مگر عقل نہ چھیننا سب کچھ لے لینا مگر عقل نہ لینا میری قوم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا جب ہم کسی سے کچھ چھیننے والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی عقل چھینتے ہیں یعنی جب ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے عقل ہی تو لیتے ہیں یعنی اللہ تعالی جب کسی انسان کو یا کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل پہ پر پردہ پڑتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ عقل پہ پردہ کس چیز سے آتا ہے کون سی چیز عقل پہ پردہ ڈال دیتی ذرا سا غور کریں اور جواب دیں ایک شخص جب خواہش نفس کا شکار ہوتا ہے اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس کو ہر طرح کا نفع نقصان بھول جاتا ہے وہ صرف اب خواہش نفس پوری کرنا چاہتا ہے وہ حلال ہو وہ حرام ہو وہ جائز ہو وہ ناجائز ہو وہ نہ آگے کا دیکھتا نہ پیچھے کا نہ مستقبل نہ ماضی نہ دائیں نہ بائیں خواہش نفس اس کو اندھا بہرا کر دیتی وہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کام کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کوئی پلاننگ نہیں کوئی منصوبہ بندی نہیں کوئی سوچ سمجھ نہیں کیونکہ سارا وقت اس کے دماغ میں ایک ہی خیال سوار ہے وہ خواہش نفس کا ہی خیال لیے ہوئے دل میں وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا چوبیس گھنٹے اس کا خیال دماغ ادھر ہی ہے جاگتے سوتے وہ جو دل میں کسی چیز کی محبت بیٹھی ہوئی ہے بس وہی اس کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہو گئی ساری اعلی اقدار اس کے پیچھے غرق. پھر ایسے لوگ جن کی عقل ماری جائے کس چیز سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا ان کے کسی کام میں برکت ہو سکتی ہے اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جس کام کے پیچھے عقل ہی نہ ہو آج ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے عقل نہیں استعمال کرتے جنون استعمال کرتے ہیں کوئی منصوبہ بندی نہیں کوئی پلاننگ نہیں کوئی عقل کا استعمال نہیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں بولنے والے بول رہے ہیں کرنے والے کر رہے ہیں لیکن کس لیے بھی کدھر جانا ہے کہاں پہنچنا ہے کیا مقصد ہے کیا ٹارگیٹ ہے کیا منزل ہے کچھ خبر نہیں وہ صرف چل پڑے ہیں کیونکہ اور لوگ چل رہے تو ہم نے سوچا ہم بھی چل پڑے پھر اسی طرح کتے کے جو طریقے ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو آپ بہت سی چیز کو اور بھی سمجھ سکتے ہیں ڈیپلی اگر آپ اس کو دیکھیں اور غور و فکر کریں تو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے اب دیکھیں مسلم کتا کیا کرتا ہے کوئی گاڑی جا رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کیوں جا رہی کہاں جا رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے کوئی شخص اپنے کام جا رہا ہے اس کا کوئی مطلب مقصد نہیں اس کے اوپر چلانے لگتا طرز عمل ایسا ہی نہیں ہے کوئی شخص جا رہا ہے اپنے کام ہم اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس کی باتیں بنانا شروع کر دیتے اس پہ تبصرے فرمانے لگتے کوئی دنیا میں واقع ہو جائے چاہے علم ہو یا ضرور اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اپنا دینا فرض سمجھتے یعنی سوچ کرتے کہ اب آپ کی بات ہرس کی بات اور اس کے بعد جی کی باتیں ساری اور ایسے لوگ غافل ہیں غافل بھی کون ہوتا ہے جس کو صرف غرض و اپنی خواہش نفس کی وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سارا وقت دماغ میں ایک ہی خیال غالب ہے اور بظاہر وہ لبادہ اڑے ہوئے کہ بڑے کارنامے کر رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ شیطان بھی کس کو پکڑ سکتا ہے شیطان کا بھی نوالا کون بن سکتا ہے جو خواہش نفس کے اوپر چل رہا ہو کیونکہ انبادی لئیسل لک علیہم سلطان میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا تیرا بس اس پہ نہیں چلے گا یہاں امام ابن القیم کی ایک تحریر ہے جس سے کچھ استفادہ کیا تھا میں نے وہ کہتے ہیں کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں کیونکہ خواہش نفس دل سے اٹھتی ہے نا اور دلوں کی بات بھی یہاں ہوئی تو دل تین طرح کے ہوتے ہیں وہ دل جو ایمان اور تمام قسم کی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے یہ دل اندھیری کوٹڑی کی طرح تاریخ ہوتا ہے جسے دیکھ کر شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جس دل میں ایمان نہیں اسے دیکھ کے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ اس میں پوری آزادی سے وسوسہ ڈالنے کا موقع ملے گا اور شیطان جس طرح چاہتا ہے حکمرانی کرتا ہے اس دل پہ اماں دیکھیے وہ خالی مکان ہے نا تو شیطان وہاں کس چیز کی چوری کرے گا کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ دل جو خیر و بھلائی سے خالی ہو یہ کافر و منافق کا دل ہے بے تو شیتان ہے شیطان کا گھر ہے جو اس نے اپنے لیے وقف کر رکھا ہے اپنا مسکن اور قیام گاہ اور مستقر بنا رکھا ہے یعنی وہ اس کا گھر ہے اس کو اپنے گھر سے کیا چرانا اس میں اس کی اپنی چیزیں پڑی ہیں کون سی شبہات وسو سے دنیا کی محبت وہ تو اس کا ٹھکانہ ہے ٹھیک ہے نا تو پہلا دن کون سا جس میں ایمان نہیں خیر و بھلائی نہیں خالی دل ہے اس دل پہ جا کے شیطان نے قبضہ کر لیا جیسے قبضہ گروپ کیا کرتا ہے کوئی گھر خالی ہو کوئی پلاٹ خالی ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ قبضہ جس دل میں ایمان نہیں کالی کوٹڑی خالی کوٹھڑی ویران جگہ کلبئی الخرب شیطان گیا اور اس نے اپنا سارا ساز و سامان لشکر وہاں رکھ لیا اب وہ اس کو بیس مل گئی اڈا مل گیا جہاں سے وہ اور جگہوں پر بھی حملے کر سکتا ہے ان لوگوں کو اپنا آلائے کار بنا کے پھر کیا کرتا ہے اور کو بھی نقصان دیتا ہے پھر وہ کہتے ہیں دوسرا دل وہ دل ہوتا ہے جو نور ایمان سے چمک دمک رہا ہوتا ہے اس کے اندر نور کی کندیل چگمگا رہی ہوتی لیکن اس پر یعنی چراغ تو جل رہا ہے لیکن اس پہ خواہشات اور شہوت کی تیز و تند آندیاں بھی چلتی تو اس قسم کے دل پر شیطان کبھی آتا ہے اور کبھی جاتا ہے کبھی چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے کبھی غالب ہو جاتا ہے کبھی مغلوب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نور ایمان موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی آتا جاتا ہے وہاں یہ اس طرح ہے جیسے انسان کا اپنا مکان ہو اس میں اس کے خزانے ہیں جواہرات ہیں اس کا مال و دولت ہے تو وہ دل جس میں اللہ کی محبت اور معرفت ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس میں شہوتیں بھی ہوتی ہیں اور دوسری خواہشات بھی موجود ہوتی ہیں تو شیطان کو وہاں بھی اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا دل وہ دل جو ایمان سے لبریز ہے نور ایمانی سے چمک رہا ہے اس شخص کا دل جس نے خواہشات نفسانی پہ پورا کنٹرول کر رکھا ہے اندھیرے دور ہو چکے ہیں وہاں سے اس دل میں ایسی حرارت ہے کہ وسوسہ پاس آئے تو وسوسہ جل کے خاک ہو جائے کیا مجال کے وہ اندر ٹھہرے گویا وہ دل آسمان کی طرح ہے جس کی حفاظت ستاروں سے کی گئی شہاب ثاقب سے شہاب ثاقب کس لیے ہوتے یعنی وہ دل اللہ سے اس طرح جڑا ہوا اور اتنا بلند ہے کہ شیطان فاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور وہ گزرے تو اور اس کے اوپر ایسی یلغار آتی ہے کہ ختم ہو جاتا ہے یہ وہ دل ہے جو معرفت الہی سے آخرت کی یاد سے انا اخلس نہ دار اس سے معمور ہوتا ہے ایسے دل کو شیطان صرف کبھی کبھار جھپٹ سے نقصان دیتا ہے یعنی اچانک جا کے کچھ ایسے چھینتا ہے جیسے نہ جا کے مثلا آپ دیکھیں ایک گھر ہے اس کے باہر گارڈ کھڑے ہیں محافظ اندر بھی بڑا اسٹرانگ سیکیورٹی سسٹم تو اب چور کہاں سے داخل ہوں بس وہ کہیں تھوڑا بہت موقع پا کے کہیں نقب لگانے کی کوشش کریں گے تو ہر طرف سے الارم بچ جائے گا الرٹ ہو جائے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی چور نکب لگائے تو وہ فوراً الارم بج گئے اور وہ دیکھنے گیے کون آیا تو یہ وہ دل ہوتا ہے روشن دل پوری طرح الرٹ یہ غافلوں کا دل نہیں ہوتا اس دل میں شاہی خزانے کی طرح بہت کچھ جمع ہے مگر شیتان کو چرانے کا موقع ہی نہیں یہ دل اللہ کی عظمت و جلال سے مامور ہے اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے شیطان اگر ارادہ بھی کرتا ہے ادھر آنے کا تو وہ ایسے ایسے سامنے محافظ اور گارڈ کھڑے ہیں کہ وہ ادھر آنے کی جرت بھی نہیں کرتا ڈرتا ہے اور صرف انسان کی بھول سے بھول کیونکہ بھول انسان کے ساتھ ہے نا انسان کی بھول سے یا کسی وقت تھوڑا سا دھیان ہٹنے سے شیطان بس ایک جھپٹ مار سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لیکن وہ اس کو ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیتان کے پنجے سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اور پوری طرح آپ کو اپنا دل کیسا بنانا پڑے گا یہ تیسری قسم کا پھر اسی طرح عموماً ہرس اور حوث کس سے ظاہر ہوتی ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مال کی محبت دنیا کی محبت اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے بخل کیا وہ سر ہُو لسرا لر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا اور فرمایا و شہ نفسی مفل اور جو اپنے نفس کے بخل اور ہرس سے بچا لیا گیا وہی وہ کامیاب ہوا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نقصان دینے والی چیزوں میں بخل اور ہرس ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے بخل کیا بخل کیا ہوتا ہے خیر کو دوسرے تک نہ جانے دینا خیر کو اپنے تک ہی رکھنا وستغنا اور بے پرواہی کی کس سے حق سے وہ کد اور بھلائی نیکی سامنے آگے پھر بھی اس کو جھٹلا دیا جیسے امیہ بن اب ابسلط کے سامنے قران جیسی چیز آ بھی گئی تو اس نے کیا کیا جھٹلا دیا اس کو کذبوا بیاتنا فرمایا فسنو یسره للعسرا ہم اس کو آسان رستہ دکھائیں گے تنگی کی طرف ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کریں گے نیسرہ کا مطلب کیا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے کیا للوسرا مصیبت کو تنگی کو کیونکہ وہ خود تنگ دل ہے لہٰذا ہم بھی اس کے راستے تنگی کی طرف آسان کریں گے انسان ایک رستے پہ چل پڑے گا کیا سوچ کے یہ ٹھیک لگتا ہے یہ صحیح راستہ لگتا ہے لیکن اس کے آخر میں کیا ہے اسرا وہ لڑکتا لڑکتا اسرا پہ جا پڑتا ہے بظاہر آسان نظر آنے والے راستے کہاں جا کے اینڈ کرتے ہیں اسرا پہ وما یونی تردا اور اس کا مال اس کے کس کام آئے گا یا کام نہ آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو گیا پھر دوسری آیت میں کیا فرمایا کامیاب کون ہے یعنی پہلے ہلاکت کی وجہ بتائی گئی اور پھر کامیابی کا رستہ بتایا گیا ہلاکت ہے بخل سے اور کامیابی ہے کس سے بخل دور کرنے سے اور صرف بخل نہیں بلکہ ہرس بھی شہ نفسی فولا کیا چیز ہوتی ہے شہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ہرس اور بخل کا تو شوہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان دنیاوی فائدے اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے دنیاوی مادی فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے یہ ہوتی ہے شح اتنا حریص ہونا اتنا بخیل ہونا یعنی دنیا کے پیچھے مر جانا ٹوٹ مرنا تو شح کیسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان خود کو ملنے والی خیر و بلائی کو بھول جائے اور اس کی نظر دوسروں پہ ہو کہ اوروں کے پاس کیا ہے اور جس کی نظر دوسروں کے مال پر ہو وہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سخا ہے سخاوت شہ کے مقابل کیا چیز ہے سخاوت سخاوت صرف دل کی وسط نہیں ہوتی سخاوت کا پہلا درجہ ہے دوسرے کے مال پہ نظر نہ رکھنا دوسرے کے مال کی طرف نفس کا میلان نہ ہونا ذرا اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور عملی مثالیں سوچیں کیونکہ جس کے اندر سخاوت نہیں اس کے اندر شہ کمی نہیں ہوئی اور وہ کامیاب ہو نہیں سکتا چلیے میں چھوٹا سا آپ کو ایک ٹیسٹ دیتی ہوں آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے وہاں کوئی نئی نئی چیزیں پڑی ہیں یا اچھی اچھی چیزیں پڑی ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں آپ کی گفتگو کیا ہے کہ یہ کہاں سے لیا یہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں تمہیں کہاں سے مل گیا کبھی سوچا ہم نے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں اور پھر اتنا ہی چین نہ پانا پھر واپس آ کے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دینا میری دیورانی نے تو یہ لے لیا اور ہماری گھر میں تو ابھی تک فلاں چیز آئی نہیں اس سے کیا شروع ہوتا ہے حسد شروع ہوتا ہے دل میں غصہ آتا ہے جس کے پاس و اس سے نفرت آتی ہے پھر اس کے بعد حاصل کرنے کی ایک جستجو لگ جاتی ہے چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام سے ہو چاہے رو دھو کے ہو چاہے کسی بھی طریقے سے ہو پھر انسان اس کے حصول میں ساری انرجی لگا دیتا ہے اور آلہ مقاصد اعلی اصول دین کی خدمت سب دری کی دھری رہ جاتی جب میرے دل میں چبن اور کڑھن اور بے چینی اس بات کی ہے کہ جو چیز فلاں کے پاس ہے میرے رشتے دار یا دوست کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ابھی تک میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا میرے پاس کیوں نہیں میں کیوں پیچھے رہ گئی دنیا کی دوڑ میں اور اس میں پر, پر غمگین بھی ہونا کیا پھر آپ کے دل میں کوئی جگہ باقی رہ جائے گی کہ آپ کوئی پروگرام اور منصوبہ بنائیں کسی انسان کی خدمت کا اور کسی دین کے اعلیٰ کام کا ہو سکتا ہی نہیں دین کا کوئی اعلی کام جب تک آپ دنیا کی ہر سبار نہیں آتے اور سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے جنت بڑی مہنگی چیز ہے بڑی ہی مہنگی اللہ نسل آط اللہ گا یہی تو اخلاد لل ارد ہے یہی تو دنیا کی ایسی محبت ہے ایک ایک چیز کے اوپر اتنی طویل سوچ بچار اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں میں چہن نہیں سکون نہیں ہمیں ڈپریشن ہے ہمیں معلوم نہیں کیا کچھ ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ آپ نے اپنے دل کو کباڑ خانہ بنا رکھا ہے ایسی ایسی چیزوں کی محبت پال رکھی ہے جو آج آنکھ بند ہو کل ہمارے لیے بیکار ہیں کوئی ہماری قبر پہ بھی نہیں رکھ کے آئے گا ان کو آپ کے اندر قناعت آ جائے نا تو آپ اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق خود ہی کر سکیں گے تو سخاوت میں پہلی چیز یہ ہے کہ دوسرے کا مال دیکھ کے اس کی طرف ملان نہ جائے اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو وہ کہے تمہیں تمہاری چیزیں مبارک مجھے کوئی دلچسپی نہیں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی کے گھر چلے جائیں واپس آ کے آپ کو آنکھوں دیکھا ایسا حال سنائیں گے کہ جیسے آپ خود وہاں ہیں اور کچھ لوگوں سے اگر پوچھے تو وہ کہیں اچھا مجھے یہ بھی یاد ہی کھایا کیا تھا کون سی کراکری تھی کیا ٹیبل کلاتھ تھا کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو کوئی خبر نہیں اس لیے کہ وہ نہ ان چیزوں کے لیے گیا اور نہ اس نے یاد رکھا بلکہ وہ جس مقصد کے لیے کسی سے ملاقات کرنے گیا تھا وہ مقصد ہی اس کے سامنے تھا اور وہ اسی کے ساتھ واپس لوٹا اسی سے نفس سے مطمئنہ پھر پیدا ہوتا ہے یعنی سخاوت سے ہی نفس سے مطمئن جنم لیتا ہے اور نفس سے مطمئن ہی مطمئن ہو کر ہر قربانی کر سکتا ہے اور دین کا کام کر سکتا ہے غیر مطمئن شخص کبھی بھی کوئی اعلی کام نہیں کر سکتا پھر آپ دیکھیے یہ تھا پہلا حصہ سخاوت کا دوسرا حصہ سخاوت کا کیا ہے کہ دینے کے معاملے میں کبھی نہ جھجکنا یہ ذرا یاد رکھیے گا سخاوت صرف دینا نہیں دینے کے معاملے میں بالکل نہ جھجکنا کسی نے کچھ مانگ لیا اچھا تو لے جاؤ نا کیا ہوا دل سے دینا ہچکچاتے ہوئے نہیں ہم اٹ کام کرتے ہیں. دینے کے معاملے میں سو بار سوچتے ہیں. اور لینے کے معاملے میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا کبھی آپ سوچیں ہمارے پاس جو کچھ ہے نا ہمارے مرنے کے بعد اس نے تقسیم بنایا وارسوں میں جب وہ ہماری پیٹیاں کھولیں گے نا الماریاں کھولیں گے نا دراز کھولیں گے نا تو اس میں سے ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور ڈھکن اور کیونکہ ہم نے جمع کر رکھا تھا پھر کام آئے گا کبھی کام نہیں آتا وہ ایک دفعہ نکال کے دھو صاف کر کے رکھا پھر اندر پھر توڑے دن کے بعد پھر یہ نہ دینے کے بہانے یہ صرف نفس کی وہ ہرس ہے نا ہرس ساری خرابی تو ہرس کی ہے پھر ہم کہتے ہم سے سخی زیادہ کون ہوگا ہم سخاوت کس کو کہتے ریا کو اسراف کو ہم نے ریاکاری اور اسراف کا نام سخاوت رکھ لیا ہے دکھاوے کے لیے کام کرنا حد سے زیادہ اپنی وسط سے زیادہ خرچ کرنا اور کہنا ہم کوئی کنجوس توڑی ہیں ہم تو دریا دل ہیں اس لیے خوب بہانہ جاتے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے صرف اپنی ذات کی نمائش پھر ذاتی بڑائی اور مشکل یہی ہے نا امتحان ہے وہ اہ در تل شہ دلوں میں رکھ دی گئی اب آپ کی جد و جہد ہے کیا کہ اس کو نکالیں کیسے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا تو اسی لیے اب وہ تو موجود ہے آپ کے اندر کمزوری تو کمزوری ہے لیکن آپ کو ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جو اس سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا اب آپ دیکھیے اس کا حل کیا ہے قرآن پاک کی اکایت میں آتا ہے وہ ان تو سنو وہ تتو فلح کا نہ بیما اگر تم احسان کرو گے تکوا اختیار کرو گے تو جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو خوب خبر ہے چھوٹا دو گے کسی کو زیادہ دو گے جس دل کے ساتھ دو گے سب اللہ کو پتا ہے ہم کچھ نہ کر کے سخی کہلاتے ہیں اور ہر سو بخل کے مارے ہوئے بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہم واقعی شہ کے مرض میں مبتلا ہیں پھر کامیابی کہاں سے ہو سکتی کہاں سے کامیابی ہو سکتی پھر کامیابی نہیں ہوتی پھر الٹا رونا دھونا کرتے ہیں کم کامیاب کیوں نہیں پھر اس کا الزام اللہ تعالی کو دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں ہی آتی ہیں اللہ کی اطاط سے اللہ کی فرما برداری سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے جب وہ نہیں ہم کرتے تو پھر وہ چیز بھی حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے اب آپ دیکھیے اس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں وہ انجا برن ردی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام ظلمہ ان ظلم ظلم و شہ ان شہ اہل کمن کا مسلم حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا اور شح سے بچو اس لیے کہ اسی شہ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اسی دنیا کے ہرس نے ہلاکت میں ڈالا اس شہ نے ہی انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں ایک دوسرے کی قتل و غارت کی وجہ بھی کیا ہوئی شہ دلوں کی تنگی کہ کسی کو برداشت نہ کر سکنا اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا آج بھی آپ دیکھیں مومن کی عزت حرام ہوتی ہے نا ہم پہ حرام ہے نا مومن کی عزت کیا چیز حلال کرتی ہے مزاق کسی کا کیوں اڑاتے ہیں تانا کسی کو کیوں دیتے کسی کو زلیل کیوں کرتے اس کے پیچھے کیا چیز ہے دلوں کی تنگی ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا اور کئی دن اس کا قصہ ہی نہ بلایا اور سو لوگوں کو سنایا کسی سے چھوٹی موٹی انبن ہوگی ماتھے پہ بل آ گئے بولنا چالنا بھول گئے نہ دیکھا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے کس کا کیا مقام ہے کیا درجہ ہے نہیں خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیا عزیز و اکارب کو اپنے سے دور کر دیا یہ سب کچھ کہاں سے شوہ دل کی تنگی حتیٰ کہ انسان اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے ایسے شخص کے پاس پھر کوئی نہیں پٹکتا ظاہر ہے کہ آپ کسی کو ضلیل کریں گے آپ کسی کی بےزتی کریں گے آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے آپ کے حق میں کون اچھا ہوگا آپ کے حق میں تو تبھی کوئی اچھا ہوگا جب آپ دوسروں کی غلطی کے باوجود اس کو معاف کر کے اپنے دل کو بڑا کر کے پھر بھی ویلکم کریں گے اچھا کوئی بات نہیں آج آپ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں جتنے چاہے قومی سطح پر ہوں دنیا کی سطح پر ہوں ایک گھر کی سطح پر ہوں ایک ادارے کی سطح پر ہوں دو لوگوں کے بیچ میں ہوں ان سب کی بنیاد میں یہی خرابی ہے بخل اور شہ دل کی تنگی صرف اپنے لیے خیر چاہنا دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا دوسروں کی خیر و بھلائی سے جلنا اور خود کے پاس جو ہے وہ دیتے ہوئے مٹھی بند کر لینا یہی چیز پچھلی قوموں کو ہلاک کر گئی یہی چیز آج کے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے اور ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے فلاح نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ ان بلاؤں سے بچتے نہیں ہیں اور وہ دلوں کی تنگی وہ آخر دعوانہ انی الحمد اللہ نی ہمد کا شہد علاح اللہ
1: کا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفحهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام هم أضل أولئك هم